1: Eu sou Reinaldo Passador, CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre previdência privada. E para falar sobre um assunto tão interessante, tive o prazer, a honra de convidar meu querido amigo Josivaldo Almeida. Josivaldo é dessas pessoas que fazem a diferença no mundo. Essas pessoas que estão aqui para brilhar, para encantar, fazer, enfim, com que as pessoas sigam caminhos e possa ajudá-las no processo de realização pessoal e profissional. Apenas para dizer um pouquinho rapidamente sobre o, o Josevaldo, ele é fundador de uma estrutura que é o Grupo J. Santos, tem toda uma formação em instituições como PUC de São Paulo, USP também, FGV e SCAP lá em Portugal. É especializado em previdência privada e também finanças de comportamento, comportamentais, com certificações concedidas pela Previc e SSS. E a empresa dele é certificada em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Oferece soluções de educação, comunicação e governança para multinacionais do Brasil. E também ele é presidente da ANESP, que é uma associação, que é a Associação Nacional de Empresas Prestadoras de Serviços para Previdência Privada. Poxa, Josivaldo, o um currículo dessa natureza, dessa magnitude, não é? Sobra tempo para outra coisa, além de
2: trabalhar? <risos> bem-vindo em nosso programa obrigado Reinaldo Passador e, bom, essa sua pergunta é importante sobra tempo? um dia um amigo meu me falou o seguinte você quer fazer algumas coisas serem desafiantes na vida de outras pessoas procure as pessoas mais ocupadas que você conhece e jogue o desafio para ela muito provavelmente ela vai aceitar e eu sou daqueles que é motivado a desafios e se o desafio envolver o ser humano está aceito. Então, já sabe aí por onde me pegar. Mas, obrigado pelo bate-papo aqui nosso, muito descontraído. e você falando aqui do meu, da minha mini-bio, né? e eu queria agradecer por essa declaração e contar que dentro dessa mini-bio eu não coloquei que eu tenho 28 anos no segmento de previdência privada ou complementar, especificamente para empresas privadas né, aqui do setor federal, também, estadual, municipal, que são os fundos de pensões, porque hoje no Brasil a gente divide Previdência Complementar em entidades que são geridas por bancos e seguradoras, e nós das entidades fechadas, e eu atuo justamente nas entidades fechadas. E, dentro dos meus 28 anos, desses desde o 2011, eu construí o meu maior sonho, o meu maior propósito, que era ter uma consultoria onde eu pudesse, sim, ter esses desafios e chamar outros profissionais para embasar de como fazer esses desafios darem certo.
1: Então, é assim, todo um, um trabalho dedicado à previdência privada. Porque, entenda assim, você que fizesse assim, um panorama geral em relação a por que a previdência privada? Entendemos, claro, de maneira bastante genérica, é comum, notório, todo mundo obviamente vive isso, sabe disso, que a previdência institucionalizada em nosso país não é suficiente para manter um padrão de vida, porque os valores são muito baixos e o que a pessoa recebe lá como aposentadoria, provavelmente dá para a pessoa viver mal, mal paga lá suas contas e de subsistência, né? ainda mais se a pessoa tinha uma condição de vida num patamar mais elevado, e aí entra a previdência privada. Então, o que é, como é que funciona isso, esse panorama geral em termos de previdência privada, já que você é uma pessoa que tem como objetivo de vida apoiar e ajudar as pessoas a terem um padrão de, de, de qualidade de vida mais elevado depois, obviamente da aposentadoria, ou lá no, no, no momento que a pessoa para, enfim, no, talvez no ocaso da própria vida, para ter uma qualidade de vida. Entendo que é assim. Mas gostaria de ouvir de você um pouco sobre isso, José Falso.
2: Perfeito, olha só, do jeito que você está colocando Nós temos que pensar na primeira coisa Que é o desafio de qualquer nação E aí eu vou falar dos brasileiros Os brasileiros, e não sou eu que estou dizendo Tem estudos sobre isso, vão viver mais Então hoje tem estudos estatísticos Por né, exemplo, do nosso IBGE, o último estudo que tem Sobre a nossa população, está dizendo que nós podemos chegar aos 80 anos de idade Nossa, maravilha né? É lógico que isso muda muito de acordo com a capital. Só que quando você fala, nossa, maravilha, vou viver mais, a pergunta que se faz é, você vai viver mais, passadores, com qual qualidade de vida? E a outra coisa, qualidade de vida implica também ter saúde, responsabilidade social com você, primeiramente, né? com a sua família, e entre um outro fator, você está capitalizado ou está capitalizando recursos para esse viver bem porque uma coisa, como você falou é viver com um salário mínimo e o nome já fala outra coisa é viver com o salário de um executivo mas que também no futuro, vamos lembrar quando ele juntar um dinheiro e parar, que começar a usar aquele pé de meio que ele fez, a pergunta é será o suficiente se ele parar aos 60 anos a carreira dele, laboral o eu não digo só a questão do CLT na maioria dos casos e ele vai viver até os 80, mais 20 anos. Ele tem capital para viver com qualidade de vida, ou ele é aquele que vai ter que ficar em casa, não pode fazer uma viagem, não pode se presentear? Essa é uma grande questão. E aí, é lógico, eu vou falar apenas de um dos veículos que a pessoa poderia fazer num pé de meia, lá na frente, juntar os recursos, que é a previdência privada, seja ela aberta ou fechado, estou falando de um veículo e essa previdência privada hoje o sistema tributário no Brasil a própria legislação nos protege muito, eu conheço muito porque eu estudo e aplico governança para dirigentes, e aí eu te digo o seguinte, hoje apenas 8% 8% dos brasileiros economicamente ativos poupam para o futuro através do instrumento de previdência privada, isso é muito pouco e muito pouco em relação a economias, e aí que já estão há mais de 100 anos com as suas previdências, e hoje essas previdências é que estão sustentando a grande massa da população aposentada aí fora. Então o Brasil tem que aumentar esse número, que já há mais de 20 anos está entre 7, 8, 7, 8, ele tem que aumentar para 15, 20, 25% do PIB, que é o que está acontecendo aí fora.
1: Interessante isso que você fala, e aí entra obviamente a associação, a ANESP, eu gostaria que você falasse principalmente o objetivo, quais os benefícios que essa associação de empresas né, que tem como função prestar serviços para a previdência privada. Qual é o, claro que já temos na própria definição prestar serviços, mas que serviços seriam esses e os benefícios que essa associação gera, primeiro para as empresas e para as pessoas, elas vinculadas, quantidade de pessoas que são ou poderão estar beneficiadas nesse sistema. Um pouco sobre a Nesp, por favor.
2: Bom, resumidamente sobre a Nesp, é uma associação que nasce agora em 2023, nasceu em 2000. E 23, entre a operação em 24, feita pelo sonho de 10 grandes executivos desse segmento, todos eles de multinacionais, né, com as suas empresas também montadas. E o nosso sonho, quando nós levamos isso né, para o governo e para algumas associações, até para ter a experiência que eles tiveram nas suas, foi que como a gente poderia fomentar a previdência complementar através da educação financeira e previdenciária comportamental porque é comportamental a questão de você poupar gastar mais ter foco disciplina e objetivos é comportamental e não é aquilo que muitos falam ah é exatas não não gente não, é, não tem nada a ver tudo na vida depende de comportamento e hábitos que você tem que rever ou muitas vezes conhecer e a gente percebeu o seguinte entraram novas legislações que permitem as empresas, associações de classe, a terem previdência privada para os seus colaboradores, para os seus é, familiares desses colaboradores, para os sócios de empresas, sem que a empresa mãe, ou a empresa que ele está afiliado, tenha que colocar o que a gente chama de contrapartida. Porque, tendo em vista que o resultado da economia depende de como as empresas estão no seu negócio, que é produzindo, que é o nosso PIB, se a empresa não está bem e ela tem ainda assim que investir numa previdência privada para o seu colaborador, o que, que acontece com o executivo? Ele não monta o plano. Aí ele deixa no básico, o que seria um seguro, um plano de saúde, e a previdência ele deixava de lado. E aí quando surgiu a Nesp, foi justamente para mostrar para os executivos, olha, se você estiver associado à Nesp, seja qual for a empresa, você pode ofertar aos seus colaboradores, seus sócios e familiares, um plano de previdência privada, onde só o colaborador coloca valor. E você, empresa, poderia colocar como se fosse um PLR, sabe, colocar uma política de RH, ou seja, você não é obrigado a colocar contribuições mensais como eram os planos antigos. Então, a legislação melhorou muito. Então, tendo em vista essa abertura da legislação agora em 2022, eu não tive dúvida com esses nove executivos, eu sou um dos dez, nos juntamos e falamos, agora a lei permite. Então, toda e qualquer escola, associação, sindicato, é, empresa de médio e grande porte, podem oferecer. E outra coisa, Passadori, você sabe que quando a gente falou de empresas de grande porte, aquela... porque Apesar dela não ter custo, ela tem que fazer uma divulgação via RH. É lógico que nós vamos apoiar, nós temos toda a infraestrutura jurídica de comunicação, relacionamento, enfim, isso ela não tem que se preocupar. Mas e a pessoa física que não está dentro de uma empresa? Tudo bem, ela pode se filiar como uma pessoa física na entidade ANESP, na nossa associação, e começar a fazer contribuições o que a gente faz, como toda associação, assim, se ela não é uma empresa, ela não tem direito a votos, como toda associação. Mas todos os benefícios ela tem. E o maior dele qual é? Nós temos conosco um dos maiores planos de previdência privada associativo Um dos não. O maior plano de previdência privada associativo do país. Hoje ele atende mais de 130 mil vidas. Tá? Quando eu falo é porque já estão lá. Com mais de cinco bilhões de ativos. Então, assim, com mais de 10 anos de experiência para gerir o nosso plano, porque essa é uma questão, o pessoal me pergunta, mas, Gisvaldo, quem que vai gerir o patrimônio do fundo de pensão? Eu falei, eu e outros executivos, por vasta experiência que a gente tem, nós vamos monitorar, nós vamos cobrar, mas a operação, a lei veda, você tem que buscar vasta experiência no mercado. E aí a gente foi atrás desta a, instituição que vai estar aí em janeiro já à disposição para todo mundo que se associar.
1: Isso, janeiro de 2024, né? porque Perfeito. esse programa é temporal, então é para a pessoa saber. Mas fica aí para as pessoas já interessadas, ou empresas em especial, ficarem ligadas, né? A Nesp, com dois P's no final, porque fala de previdência privada. Josivaldo, quero mudar um pouquinho de assunto e falar de, primeiro assim, do prazer que tive em relação a participar como convidado do livro que você acaba de, de, de promover, não é o primeiro, obviamente há outros livros. E você junta vários autores com o objetivo de falar sobre esse tema e temas que estão, estão diretamente ou indiretamente relacionados à previdência privada. Por exemplo, eu não sou um profissional de previdência privada e aprecio muito o trabalho que você desenvolve porque entendo a utilidade, a necessidade tendo em vista a nossa economia e as tendências do nosso país, obviamente esse é um serviço de grande utilidade para as pessoas terem qualidade de vida, em primeiro lugar, e terem, né, naturalmente, dar segurança para a sua família, para seu patrimônio, etc. Mas a minha participação no seu livro, que fala sobre previdência privada, foi no módulo que é justamente fala sobre comunicação. E no meu módulo fala sobre a importância de uma pessoa desenvolver a sua habilidade de proferir palestras, de se comunicar em todas as situações, tendo em vista que um profissional, quer seja das organizações, das empresas vinculadas à NESP, ou de você como dirigente de uma empresa, de uma associação, vai ter que fazer palestras, exposições, estar diretamente vinculado à mídia, e todo um profissional de uma organização vende, negocia, lidera, se relaciona, vende, ou seja, tem todo um processo de relacionamento e contato com outras pessoas. Então, eu entendo, sim, por isso que você me convidou também, porque entende também a importância da comunicação para todos os profissionais que estão diretamente ou indiretamente vinculados à associação que é justamente a Nesp ou até ligados ao processo de previdência privada. Mas aqui tem no livro, tem vários autores, são 17 temas diferentes que fazem parte desse livro maravilhoso que é a educação financeira fala rapidamente sobre eles. Educação financeira e previdenciária, comportamental, previdência, cultura, barreiras, desafios, seguro, defesa financeira hoje e amanhã, qualidade de vida e saúde financeira, papel das emoções na decisão econômica, futuro, carreira e sua vida, conjugalidade e finanças, uma construção possível, fundos de pensão, desafios dos dirigentes, previdência privada para novas gerações. Crises econômicas, você está preparado? Cultura na, qua, na, quanta, né? na quanta Previdência, ESG na Previdência Complementar, Previdência Especialistas e ESG. O futuro da Previdência Complementar, o meu módulo, que é Seja um Palestrante Próspero, depois Comunicação Pessoal e Corporativa e, por último, Grupo Abril na Previdência Privada. Então, esse livro, na verdade, é uma verdadeira escola, uma verdadeira aula sobre previdência. Então, quem tiver a oportunidade e o prazer de lê-lo, obviamente, vai aprender muita coisa e, obviamente, também saber se comunicar e falar o que significa isso e até encontrar, talvez, soluções para os problemas que as pessoas têm, os desafios que têm pela vida. E, claro, vinculado ao Anesp, o que a gente já falou, eu vejo que esse é um caminho muito assim, fácil para as pessoas poderem se desenvolver em relação a isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra, sobre esse trabalho, sobre esse livro, sobre essa quantidade imensa de pessoas, que, de 15 pessoas, de, de, assim cada um com a sua especialidade, ou seja, quanta cultura, quanto conhecimento, quanta sabedoria foi condensada nesse livro que está aqui para servir às pessoas que precisam dessa informação ou de alguma maneira vão buscar alguma informação para ter uma noção do que significa efetivamente previdência privada e caminhos para que ela possa ter uma vida cada vez melhor. Gostaria que você falasse sobre o seu livro, esse, na verdade, nosso livro, né é,
2: Obrigado, passador. É, eu ia corrigir você. Nosso livro. Nosso livro. Então, assim, uh, rapidamente, o que, que acontece? Esse é o quarto livro de uma série. Né? E o, o livro de 2022, ele foi um livro dedicado a um foco mais de governança, a dirigentes, stakeholders dessas grandes companhias inclusive os que eu transito, todas as multinacionais, né? e eu percebi o seguinte, ali eu estava dando um recado para a nova geração de stakeholders. Nós estávamos ali passando para eles todas as nossas dores, experiências de anos, para aqueles que estão aqui, para eles entenderem a honra que é fazer a gestão de 8 milhões de sonhos, porque são 8 milhões de CPF. Nossa. É isso que a gente cuida. 13% do PIB. Eu assino junto com esses amigos.
1: Eu para você repetir, quantas pessoas envolvidas diretamente em relação a isso, você falou agora?
2: São 8 milhões de vidas que a gente chama de beneficiários ou participantes dos planos de previdência privada fechados. tá bom? E esses 8 milhões, para cuidar desses 8 milhões, tem 15 mil executivos, entre eles eu, e 380 CNPJs cuidando, mas tudo isso somado dá hoje 13% do nosso PIB. Ainda é pouco. Porém, o que, que eu entendi? Que se o executivo estava preparado e a gente deu o recado para a nova geração, esta geração deste livro agora tinha que falar de uma outra coisa, que era trazer o executivo e dizer como ele poderia contribuir com o cargo e o conhecimento dele, sendo consultor ou stakeholder, para trazer o bem-estar para o público final. E o público final é a pessoa que vai se aposentar, é o filho, é o neto. Então, eu entendi o seguinte, passador, embora eu tenha começado uma carreira em recursos humanos, depois mercado financeiro, que eu tenho toda a especialização, sou contador, atuário, então, portanto, há grande parte de atuária, aliás, de exatas, eu entendi o seguinte, por que, que as pessoas não pouco para o futuro? Por que, que as pessoas se endividam tanto no presente e aí se privam de muita coisa? Aí eu vi o seguinte, era a questão do comportamento, do hábito. Porque, Passadores, no Brasil nós não temos uma legislação forte que obrigue as escolas dos nossos filhos e netos a ter a educação financeira. É a educação financeira porque eu estou falando de criança.
1: Cristivaldo, muito agradecido pela sua participação em nosso programa, honrados com a sua presença, com todo o conhecimento, com toda a informação útil, obviamente, para as pessoas que buscam e precisam desse tipo de informação, informação, para terem uma vida cada vez melhor. Muito agradecido pela sua participação em nosso programa.
2: Muito obrigado, passador, e a todos aqueles que irão ouvir, e eu aproveito aqui para reforçar. Curtam esse livro. Deem de presente esse livro no final do ano, porque eu digo o seguinte: o bom presente não é aquele que tem um valor material, é aquele que ele é útil para a pessoa. E muitas vezes o que é útil é o conhecimento. Então, este livro é para o conhecimento para elevar o bem-estar da pessoa de 2023 para começar 2024 com o pé direito e no azul.
1: Beleza. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado desse programa. Compartilhe com pessoas que talvez se interessem. Eu precisem desse tipo de informação e conhecimento. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você.